0: Dus nogmaals, goedemorgen iedereen, welkom. We gaan vandaag dus uh, het laatste deel aan, uh, aanpakken van het achtvoudigen van de vier edele waarheden. En uh, dan gaan we dat proberen samen te vatten allemaal. Goed, we hebben verleden week gezien dat de oorzaak van, nee, de, het middel om van dukkha af te zien, is de begeerte die aan de bron daarvan is, los te laten, op te houden, te laten verdwijnen, op te geven, zich daarvan te bevrijden. Maar hoe doe je dat concreet? Dus... Wel, laten we misschien eens de woorden van de Boeddha zelf even gewoon eens nemen. Dus dat is in de sutra van het in beweging zetten van het rad van de leer, dat is nog altijd dezelfde. 56-11 in de Samyutta Nikaya. Dit Monniken is de edele waarheid van de weg die leidt naar het ophouden van het lijden. Het is dit edele achtvoudige pad, namelijk de juiste zienswijze, de juiste gerichtheid, de juiste manier van spreken, het juiste handelen, de juiste wijze van levensonderhoud, de juiste inspanning, de juiste aandacht en de juiste concentratie. Voilà. Eigenlijk een heel boterham. <laughs> ik heb het uh, trouwens... Ik ga even mijn screen sharen. Ik heb dat even genoteerd, zodat jullie dat kunnen... Ja, ik ga even heel mijn gehele scherm moeten pakken. En dan mijn documentje, voilà, ik hoop dat jullie dat zien. Voilà, juiste zienswijze, juiste inzicht. Ik heb het Pali woord erbij geplaatst, sama, samaditi, sama, sankapa, sama, vaka. Dus om te beginnen, sama, we vertellen dat heel veel als juist, maar het betekent veel meer dan enkel dan alleen maar juist. Het is um, heelheid, volkomenheid, adequaat, perfect, diepgaand, integraal, zuiver wordt soms ook gezegd. Dus het is meer dan alleen maar juist onjuist. Ja? Natuurlijk gaat het voor een stuk daarover, maar het, het is... Dus de volmaakte zienswijze, de integrale zienswijze, de diepgaande zienswijze enzovoort. Enzovoort. Voilà. Nu, als je ze zo allemaal euh, achter elkaar ziet, zoals we zoals hier staan: hè, gerechtheid, spreken, handelen, manier van levensonderhoud. Is het een beetje. Enfin, euh, je kunt het indelen. En ik heb dit op de volgende pagina geplaatst. Je kunt ze indelen volgens drie groepen. Je hebt prajna, en dat slaat over de juiste zienswijze en de juiste gerichtheid. Ik ga de inhoud van die, van die aspecten onder de loep nemen. Dus dat is eigenlijk het, het domein van de wijsheid. Dan heb je het domein van, de, van het moraal: hè, moraliteit, van de ethiek. Wat is goed, wat is slecht. En daarin komt juist spreken, juist handelen en juiste manier van levensonderhoud. En dan hebben we als derde alles wat te maken heeft met samadhi, met de concentratie. De juiste inspanning, de juiste aandacht en de juiste concentratie. Dus ik denk als je dat in je achterhoofd houdt, dat dat misschien om te beginnen gemakkelijker is om ze te onthouden. En ook het geeft een beetje een structuur, want als je ze alle acht in één keer zo voorgestolderd krijgt, dan is dat zo een klein beetje overweldigend. Maar op die manier is er een, een soort logica. Bovendien was het ook zo dat de Boeddha ze niet uh, zag als zijnde afzonderlijke deelaspecten van de beoefening, maar ze eigenlijk zag als zijnde één geheel. Ze hangen eigenlijk aan elkaar vast. Er is trouwens een tekst die, van hem waarin hij zegt de juiste zienswijze brengt tot de juiste gerichtheid. De juiste gerichtheid brengt tot het juist spreken, juist spreken het juist handelen, enzovoort. enzovoort. Dus ze, ze hangen echt aan elkaar. En dat moeten we ook op die manier zien. Dus het is niet zo dat je we bij de beoefening ons enkel bezighouden met de juiste zienswijze. En als dat oké okay is, dan gaan we over naar de volgende. Nee, het is als je met de ene bezig bent komen de anderen op een natuurlijke manier ook tot uiterking. Voilà. Bovendien, en ik ga nu even mijn screen even terug uh, plaatsen. Ah nee, ik heb eigenlijk nog een beeld hier. Voila. Bovendien um, is dat achtvoudig pad, wordt voorgesteld traditioneel door zo'n wiel. Ja, dat, ik vermoed dat jullie dat wel weten. En uh, met acht spaken. Dus dat zijn de acht deelaspecten van... Maar het is dus een gesloten eenheid. Enfin, ik bedoel, het, het, uh, ik zal straks wel iets zeggen over die geslotenheid en de openheid daarvan. Maar het is dus een, een iets dat eigenlijk ja, in beweging blijft, maar eigenlijk een gesloten geheel vormt. Net zoals een wiel een gesloten geheel vormt en het mogelijk maakt om vooruit te gaan. Dit beeld hier is... Uh, gefotografeerd in het, het Tibetaanse uh, tempel, tempel in Hui en is eigenlijk het allereerste symbool voor Boeddha. Dus twee herten die naar dat wiel kijken eigenlijk. En dat komt door het feit dat um, de preek van de Vier Edele Waarheden gehouden is geweest in het hertenpark nabij Benares in India. En dus vandaar eigenlijk die uh, symboliek. Dus lang voordat Boeddha-beelden werden gemaakt, want dat is pas vele, vele, vele later, hè, rond onze eeuwwisseling ongeveer, dus 500 jaar nadat Boeddha was, uh, had geleefd, werd dit beeld eigenlijk constant gebruikt als zijnde Boeddha. Of de weg, of het boeddhisme, of hoe je het ook noemt, van, die, die woorden bestonden toen nog niet. Maar voilà, dus dat is eigenlijk het belang van, van het edelachtvoudig pak, wordt hiermee wel echt aangeduid. Het is echt een belangrijk. Uh, een belangrijk idee. Nu ga ik even mijn share even stoppen. Voilà. Oké. Okay. Goed, laten we dat nu even uh, in detail bekijken. Laten we beginnen met de eerste. Ik ga eerst uitleggen wat traditioneel is. ...de opvatting was. Zelf in de, in de tijd van Boeddha. En dan... ...in een tweede deel van de tijdstel... ...zal ik meer het hebben over... ...onze... ...want je weet dat er een, een, een verschil is tussen Theravada-boeddhisme... ...en Mahayana, zin behoort tot Mahayana. Um, voilà. Er zijn accentenverschuivingen. En ik ga ze dan ook even uitleggen. Goed. Wat valt er eigenlijk allemaal onder de juiste zienswijze? Voor de Boeddha was dat... Begrijpen wat heilzaam is en wat onheilzaam is. Dat is eigenlijk eenvoudig. Hè? Immoreel gedrag is onheilzaam. Zich onthouden van immoreel gedrag is heilzaam. Het kennen van de vier edele waarheden is de juiste zienswijze. Ook begrijpen hoe dat geboorte, ouderdom, dood en hele cyclus van afhankelijk ontstaan werkt. Met daarin uh, de zinteugelijke indrukken, die gevoelens creëren, die begeerte met zich meebrengt, die het toe-eigenen en de gehechtheden veroorzaakt en de vijf skanda's en de geboorte. Voilà. Dus dat, dat, heel dat, die, die kringloop van, van, van het bestaan, begrijpen, is de juiste zienswijze. De juiste gerichtheid, nummer twee, is uiteindelijk zijn geest richten. Ik vind dat een goede vertaling eigenlijk, gerichtheid. Het is echt, doordat, en ze zijn aan elkaar gelinkt natuurlijk, doordat je een aantal zaken begint te begrijpen vanuit je wijsheid, gaat je ook je leven anders organiseren, je geest een andere richting doen geven. Boeddha uh, heeft heel veel gezegd, en, en verschillende versies die fameuze zin, als iemand zijn gedachten en het overwegen in een bepaalde richting laat gaan, constant, laat, dan, laat, dan zal zijn geest in die richting buigen. Nou, het is trouwens een zinnetje die ik ge gebruikt heb in uh, de installatie De Nacht en die iedereen heel uh, snel herkent wat dat precies betekent. Ja, dus als je constant met, met, in je geest bezig bent... En dan piekeren over bepaalde zaken. Ja, op een gegeven moment komt daar een soort gewoonte en gaat uw geest zich daar inderdaad naar richten, naar waar je eigenlijk uw energie in steekt. Dus dat is de juiste gerichtheid. Dus als we inderdaad helemaal doordrongen zijn van, ten eerste, de acceptatie van Dukkha, dat we begrijpen hoe het werkt dan kunnen we eigenlijk ons leven en onze beoefening op een andere manier, in de juiste richting, in de richting van de weg van Moeddha plaatsen. Dus dat is de juiste gerichtheid. Juist spreken is niet zo heel moeilijk, hè. Niet liegen, niet schelden, niet roddelen, niet zinledig babbelen om niks te zeggen. Uh, belangrijk ook, geen tweedracht zaaien. Dat gebeurt veel met spreken. Maar eerder verzoenen. Voilà. Um, het is een moeilijke. Merk dat. In onze sangha ook. Hoeveel... Tijdens, ik, geef, ik geef maar een voorbeeld. Hè. Het is niet echt een kritiek, maar het is toch echt echte vaststelling. Hoeveel er eigenlijk... gebabbeld wordt... om helemaal niks te zeggen. en Allemaal... Uh, een soort uh, vervuiling van de geest daarmee teweeg brengt en zo. En dan hebben de mensen het soms lastig met de sessie. Dan zeggen ze, oh, het is lastig, hè. is lastig. Ja, maar nee, het is niet alleen dat. Het is het, is, het, is, het is hele ding die daarmee... Dus er is iets in het feit dat we kunnen praten, ja, wij mensen, die zorgt dat de zaken zwaar worden of niet zwaar worden. Juist handelen, nummer vier. Voor de Boeddha betekende dat niet doden, niet stelen, zichzelf niet bedwelmen met drugs en andere verdovende middelen en zich niet misdragen op seksueel gebied. Ja, voor zijn monniken was dat celibat. Maar voor de lekenmonniken was dat gedraagt u correct met je partner, met je mensen rondom u, op seksueel vlak. Vijf, de juiste wijze van levensonderhoud. Dat betekent, hoe geraak je aan, u, aan uw geld, ha? letterlijk. Dus, voor de Boeddha betekende dat geen handel drijven in wapens, in vlees, in dieren of mensen, slaven en dat soort dingen bestonden in die tijd. Ook geen handel drijven in verdovende middelen. Maar ook. Het is een hele lijst, hè? geen oplichterij. Geen mooi praterij voor eigen gewin. En nu zijn er een paar leuke teksten: geen waarzeggerij. <laughs> geen afpersing. Ah, hier een leuke. Geen nastreven van steeds meer winst. Dat is iets dat. Uh... Kan over, over uh, nagedacht worden, wat, betoelt, enfin, wat is dat dan? Steeds meer winst. Ja, dat is een interessante, vind ik. En dan alles wat te maken had met magie. En dus geen magische kunsten uh, verkopen. Uh, geen astrologie, geen uitspraken doen. Geen toekomstvoorspellingen. Maar ook geen weersvoorspellingen. <laughs> dat is wel een, een grappige eigenlijk. Dus de weerman... Mm, <laughs> Oké. Okay. Dus dat is voor nummer 5. Nummer 6 komen we dus nu bij de drie uh, laatste die eigenlijk voor de concentratie en de samadhi zorgen. Dus de juiste inspanning betekende voor de Boeddha voorkomen van het opkomen van slechte en onheilzame gedachten. Nee, geestes, geestestoestanden. Onheilzame geestestoestanden. Dus voorkomen dat dat komt. Stel dat die onheilzame geestestoestanden er zijn, die snel opgeven. Dat is nummer twee. Nummer drie, het laten opkomen van heilzame geestestoestanden. En nummer vier, het cultiveren van die heilzame geestestoestanden. Dat was voor de boeddha de juiste inspanning. Dan juiste aandacht. Um, dat is eigenlijk... Wat voor ons eigenlijk observatie is. Zichzelf observeren. Dus concreet helder bewust zijn van de staat waarin het lichaam verkeert. Van de gevoelens die men heeft. Van de geestesgesteldheid die men heeft. Zich bewust zijn van eventueel geestelijke loomheid en traagheid. Of het onderzom bewust worden van het feit dat we geestelijk opgewonden zijn. Sandran, komt in onze zin, uh, vocabularium. Er zijn heel veel uh, sut sutras die daaraan gewijd zijn. Ik ga er maar een paar geven. Ik wil dus dat per, per mail nog eens doorsturen welke het zijn, maar dat zijn zo die hele bekende. Onder andere de Satipatthana Sutta. Um, er zijn er verschillende versies van. Je hebt ook de Maha, de grote Satipatthana Sutta. Dus dat is voor het boek, voor het cultiveren van de aandacht. En ik heb hier vier verschillen, nee, drie verschillende versies. En de Maji, Majika Nikaya, en de Digha Nikaya, en de Samyutta Nikaya. En die drie uh, is er zo een versie daarvan. En dan heb je ook uh, de Anapanasati Sutta. Zo dus 54. Aandacht op de ademhaling. Een hele, een hele boterham daarover. Dus Boeddha die had echt... Heel veel aandacht, letterlijk, op dat aspect van de juiste aandacht. Iets wat wij heel goed kennen natuurlijk met onze zinmeditatie. Uh, aandacht ontwikkelen, aandacht hebben, zich niet laten afleiden. Voilà. En dan het laatste, de nummer acht, de juiste concentratie. Ja, concreet voor de Buddha betekende dat, de, zoals hij dat beschreven heeft, in zijn Nacht van Ontwaken, die vier meditatiestadia die hij heeft doorlopen. In onze zendtraditie gebruiken we die niet zo heel veel, maar ik kan ze even uh, opnoemen. Dus je hebt het eerste stadium die uit afzondering is geboren en die gekenmerkt is met geluk en vreugde, waarbij je rustig kunt nadenken en overwegen. Dat is het eerste stadium. Het tweede stadium is um, nadenken en overwegen worden eigenlijk een klein beetje losgelaten en er komt innerlijke vreugde en eenpuntigheid van geest. Dan de derde stadium. Uh, gelijkmoedigheid ontstaat. Aandacht en volle bewustzijn. En dan in het vierde stadium heb je een zuivere gelijkmoedigheid. Vrij van leed en geluk. Voilà. Nu, nogmaals, wij gebruiken die vier verschillende stadia niet, maar ik geef ze maar even mee. Uh, dat je weet wat de juiste concentratie betekent voor de Boeddha. Bij ons is dat eigenlijk... Samadhi is, betekent gewoon de beoefening van zazen. En natuurlijk, er, ergens herkennen we wel het feit dat je tot rust kunt komen door gewoon onbeweerlijk te zitten en op je ademhaling te concentreren. Die inpuntigheid van geest die je krijgt, die gelijkmoedigheid. Alles wat er verschijnt, observeer je op een, op een gelijke manier. Voilà, we herkennen die dingen wel. Maar we gaan ze niet zo systematisch als in de vier verschillende stadia gaan omschrijven. Dus, samengevat nu. De eerste twee die te maken hebben met prajna, betekent eigenlijk niks anders dan een juiste, hm, dan een gunstig context, ik ga het zo noemen. Een gunstig context te creëren om de geest te beoefenen om te beoefenen. Ja, dus is juist een gunstig context voor de geest om, te om met de beoefening te beginnen. De moraliteit, juist spreken, juist handelen, juist levensonderhoud, is een gunstig context creëren om samen te leven met de anderen. Op een harmonieuze manier. En de drie laatste, die te maken hebben met samadhi en concentratie, is een gunstig context te scheppen voor de meditatie. Voilà. Het is belangrijk om goed te begrijpen dat, en het is niet toevallig dat dat zijn allereerste um, leer is geweest, zijn allereerste preek. Omdat het acht, de, de vier edelwaarheden en, en voornamelijk dat achtvoudig pad geen doel is, maar het is een middel. Je zou het eigenlijk bijna kunnen zeggen vandaag een soort checklist, hè, dat je afvinkt. Hoe ben ik bezig met dat? Hoe ben ik bezig met dat? Hoe ben ik bezig daarmee? Enzovoort, enzovoort. Dus het is werkelijk een techniek, ja, letterlijk, die je kunt toepassen op jezelf, om het probleem van Dukkha helemaal op te lossen. Maar het is niet alleen dat. Zoals ik het straks zei, een gunstig context is het voor mij werkelijk een toegangspoort tot de rest van de leer van Boeddha. En de rest van de leer van Boeddha is eigenlijk die van de middenweg. Ja, de term die jullie waarschijnlijk al wel eens gehoord hebben. En dat is ietsje moeilijker om voor een beginneling goed te begrijpen wat die middenweg precies betekent. Daarom dat de Boeddha eigenlijk begonnen is met eerst heel eenvoudig die vier edele waarheden uit te leggen. En dat achtvoudig pad, want dat zijn zaken, je begrijpt dat, iedereen begrijpt dat. Juist spreken, juist handelen, de juiste concentratie, dat is niet moeilijk. Dat is zelfs niks religieuze. Dat is niks, uh, het is geen dogma. Het is niet iets dat opgelegd wordt van je moet dit en dit en dit en op die manier beginnen doen. Nee, dat is iets dat eigenlijk bijna, bijna gezond verstand. Maar toch moet het geformuleerd worden omdat er toch wel heel veel afwijkingen mogelijk zijn. Dus dat is eigenlijk de background, de context, de canvas. Waarop we gaan beginnen werken. En de tweede stap is die van de middenweg. De, voor de Boeddha was de middenweg, van zo wordt het meestal traditioneel uitgelegd, de twee extremen vermijden. De ene extreem is zinnelijke geneugten. De andere extreem is ascetisme. Hij ja? heeft die twee meegemaakt. Mee Hij ja, heeft zijn. Zijn leven in het paleis gehad, waar hij alles tot zijn beschikking had. En hij is daarvan weggegaan en hij heeft enorm strenge ascetische praktijken uh, beoefend. Maar geen enkel van de twee bracht hem tot een bevrijding, tot een inzicht van het lijden. En het is precies het evenwicht daartussenin die we moeten zien te vinden. Nu, als we spreken over zijn duidelijke genoegens. Dan weet ik ook weer al, we zijn we met onze verbeelding bezig en dan denken we aan orgieën misschien. Hè, Romeinse toestanden die er geweest zijn of die er nu nog altijd zijn. Um, het is allemaal veel fijner dan daar. En ook als we denken aan, aan strenge assese en zo, dan je hoeft geen steen aan je tong te hangen om met strenge assese te zijn. Hè. Dus je moet dat eigenlijk een beetje uh, anders... Of, uh, Anders formuleren, anders over nadenken. Um, voor mij, als, als ik het probeer uit te leggen, van zodra we de realiteit proberen te vatten en te kapselen via onze zintuigelijke indrukken, zo heb ik het gezien en zo is het, dan zit je met een extreem standpunt bezig. Van zodra je gaat zeggen, ja, maar ik ben altijd zo geweest, het is, nu niet, het is nu niet dat het gaat veranderen, dan ben je met een extreem standpunt bezig. En anderzijds hetzelfde. Als je um, je gaat afzonderen, af, uh, radicaal, ja, ik wil daar niks mee te maken hebben uh, met die persoon of met die situatie, ik zonder mij af, dan ben je eigenlijk een soort ascetisme aan het doen. Hè. Je trekt je terug uit de wereld, uit de situatie, dan is het weer een ander extreem standpunt. Dus de middenweg is de kunst om de onbestendigheid van alle dingen mee te gaan, mee te surfen, mee te, te bewegen. Elke keer, nogmaals, als we de realiteit, onze realiteit, ons leven, gaan verstarren, gaan vastzetten in een idee, in een concept. En een soort waarheid. Zo is het en het is niet anders. Dan, het, dan zijn we met, met een extreme bezig. Dus het is precies, de middenweg is precies ja, die veranderlijkheid, de onbestendigheid, de transparantie, de kneedbaarheid, de accepteren en daarmee, daarmee beginnen werken. Dat is de middenweg. Het is ook niet. Um, sommige mensen denken, ja, middenweg, dat is tussen heet en koud, is lauw. Dus de beoefening is lauw. Nee, absoluut niet. Het is, het is niet... De, de, het is geen gemiddelde. Het is afzien van de dingen, voilà, poef, tot in het object herleiden. Voilà, dat boek, voilà, dat gaat nooit meer veranderen. Het is ook niet, het is ook niet juist, hè? het is ook niet waar. Maar, voilà, dus dat is een... een, een de manier waarop ik het zou formuleren, eigenlijk, de middenweg. Nagarjuna is een Indische monnik uit de tweede, derde eeuw die dat geherformuleerd heeft, de leer van de middenweg. En die uh, niet speciaal nieuw was uh, over zijn tijd, want de Mahayana-beweging was al volop in gang, maar die dat op een heel logische manier heeft, ge, heeft uiteengezet. Dus het gaat om de, de, de leer van de leegheid, hè? dus hetgeen dat we in de Hanya Shingyo hebben. Alle verschijnselen, heel kort, alle verschijnselen zijn onderling afhankelijk. Niks bestaat op zich alleen. Er is geen Essentie die je kunt vatten, weer al, hè? Uh, kunt benoemen, kunt gaan uh, vastgrijpen en herleiden tot, tot een ding. Dat is, dat is niet zo. Dus dat was voor hem de middenweg. Ja? Dus de, de leer van KU, de, de leer van koe, KU. KU um, de leer van de leegheid van alle dingen. Ook de leegheid van onszelf. Hè? Van de vijf skanda's, en zoals het gezegd wordt in de Hanya Shingyo. Dus alle verschijnselen zijn onderling afhankelijk. Niks bestaat op zich alleen. Het was ook voor hem een middenweg tussen twee uh, extreme werelden. Uh, aan de ene kant alles bestaat, eeuwig. En aan de andere kant niks bestaat. Zie je? Dus dat was daar een... een dus in die periode werd in die termen over nagedacht. En hij heeft dus een hele filosofie, kan ik wel zeggen, eigenlijk ontwikkeld als een soort tegenargumentatie op de, op de filosofieën van zijn tegenstanders. Nou, dat kun je lezen in de Madmiakaya. Um, dus de verse van de weg van het midden. Goed. Het is dus bijna rond. Ik ga een beetje moeten inkorten. Ja, ik wil even toch nog iets zeggen over dat die middenweg is eigenlijk een soort pragmatisme Dus uh, sommige beoefenaars beginnen met, met, met zen, met het idee van... Ik ga mij helemaal kunnen ontdoen van mijn illusies. Ik, ik zie af door mijn illusies. Ik zie mijn illusies. En dankzij de zazen, dankzij de meditatie, zal ik mij daarvan helemaal kunnen ontdoen. Ja, dat is weer zo'n extreem standpunt. Zie je? En de middenweg, het achtvoudig pad, is precies een heel pragmatische aanpak. Om dat te vermijden. Als we zeggen, we gaan Dukkha helemaal verlaten. Vergeet het. Natuurlijk... Hoe moet ik het zeggen? Zoals ik het daar straks zei, het is geen doel. Ja? Het is een manier om ermee te werken. Voilà. Dus Dukkha zal op de een of andere manier daar altijd aanwezig zijn. Maar het is de manier waarop we daarmee omgaan die compleet verandert en die voor een soort verlichting zorgt. Dus het is een hele delicate kwestie van die illusies. Ik ga, mij, ik ga ze allemaal uitroeien met de wortel, want dat zijn zo beelden die we gebruiken. Hè. Je moet de illusies met de wortel en al uittrekken. Ja, dat... Subtiel, subtiel, subtiel. Wat niet wil zeggen dat we moeten berusten. In onze illusies. En zeggen, ja, het gaat nooit veranderen. Ik ga altijd hetzelfde te, blijven. Ik, dat, dat, die, die ellende blijft mij constant achtervolgen, Zie je? Dus het is nog het een, nog het ander. Het is niet helemaal... En ook niet, ik. Dan, dan leg ik mij neer bij wat er is. Bij de pakken blijven zitten, ja, als het zo is, ja, dan is het. Maar mijn lot, dat is ook niet juist. Zie je? De beoefening is werkelijk in hoe, hoe ga je daarmee om met die illusies. Van ze duidelijk te, er, te erkennen. En ze te accepteren en daarmee te beginnen werken. En beetje per beetje. Want we spreken veel over plotseling ontwaken in zin. Maar de twee zijn, zijn nodig. Een geleidelijke beoefening. Heet traag. Traag. Beetje per beetje ons karma veranderen. Dat is niet iets dat je doet van de ene dag op de andere. En natuurlijk ook momenten misschien zelfs, van ontwaken die plots kunnen gebeuren. Dat je plots dingen inziet. Ah ja. En als je ze werkelijk helemaal verwerkelijk en, en hebt begrepen, ja, dan, dan zijn ze weg. Voilà. Als we dus nu de vier redenen waar even nog moeten samenvatten. Belangrijk, om te zeggen, enfin, belangrijk is om goed te begrijpen dat het zinloos is om te zeggen, ja, ik ken ze. Ik ken, we kennen ze nooit. Helemaal. We moeten ze blijven onderzoeken en blijven uitspitten en blijven en herhalen. Ja? Um, enfin, dat vind ik toch een belangrijk iets van ze constant terug daar naartoe gaan. Want het is de context. Het is de toegangspoort. Het is de canvas waarop we gaan tekenen. En schilderen. Het is, het is goed om erbij stil te staan. En ik ben heel blij dat ik nu deze vier tijdsjouwen heb, heb kunnen doen. Omdat het echt de, de basis is. De, ja, het is die, niet toevallig weer al die allereerste preek van, van de Boeddha. En, die, die, en elke keer ze daar naartoe toe te gaan, die teksten te lezen, daarbij bij stil te staan. Helpt elke keer opnieuw. Hè, om je beoefening levendig te houden. Dus het is eigenlijk... Het is geen systeem, maar het is een open, dynamisch, het wiel, dat beweegt, constant, dat vooruit gaat. Um, niet vooruit naar een bepaald doel, maar gewoon het leven gaat zijn gang. Wel ja, dus het dharma-wiel van de van boeddha, het achtvoudig pad, is iets dat ons in beweging houdt. En dat is het belangrijkste. Maar we moeten naar die beweging elke keer terug teruggaan, terug naartoe gaan. Dus Dukkha, de eerste accepteren dat we ziek zijn, dat er iets schort, niet plan zijn en zeggen wat het allemaal oké, okay. dan moet ik oké. Okay. Hm? Dus dat is de eerste. Dan de oorzaak van Dukkha begrijpen. Ja, onze gevoelens, onze begeerte, onze dorst, alles wat, wat we ervan maken eigenlijk. Zorgen voor en voor de, voor de gehechtheid. Ja. Ja. Dus dat goed kunnen inzien. Dus niet gaan zeggen, ja, Duka, dat is de fout van de coronavirus. Hm, dat hebben we genoeg gezegd denk ik. Hè? Het, is, het is niet extern aan ons, maar het is echt werkelijk ons manier van daarmee om te gaan met Dukkha. Dat is de oorzaak daarvan. Dan de mogelijkheid tot genezing en dat ook zien dat het mogelijk is om te genezen. En goed begrijpen dat dat genezingsproces een proces is en misschien nooit helemaal zal verwezenlijkt worden. Nirvana hè, hebben we vorige week gezien. Dat is niet iets dat je zo kunt pakken weer. Maar dan zit je al fout eigenlijk. En dan vandaag, hè, het achtvoudig pad. Een gunstig context. Zo, zo gunstig mogelijk om de beoefening te, te doen. En dat is zo voor het begin van de beoefening. Je bent echt een een, een beginneling in die beoefening. Je bent ergens in het midden van die beoefening. We zijn allemaal op het einde, uh, in het midden van de beoefening. Het is nooit helemaal volmaakt. Het is nooit helemaal af. Het is nooit helemaal klaar. En ik ging zeggen op het einde, maar op het einde... <laughs> er is geen einde aan de beoefening. Voilà. Dus ik hoop dat jullie er nu iets aan hebben gehad...